0: Yalta, yalta. El mundo secreto del poder real. El mundo secreto del poder real. A auspicia Yalta, el mundo secreto del poder real, Lotería de la Provincia. Entretenimiento para vos, beneficios para todos.
1: Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde este, quien nos esté escuchando. Eh, esto es Yalta, el podcast semanal sobre política internacional que llevamos adelante eh, con Facundo Cardoso y Martín Piqué En este caso para, para hablar de, de, un, de, de las consecuencias, de las características y de las implicancias de, de, de algo que sucedió estos días Que fue la toma de posesión de, después de un largo escrutinio, no, sujeto de, no, no, no libre de sospechas de todo tipo que determinó que el nuevo presidente de la República del Perú en el 200 aniversario de su independencia sea el maestro este, y dirigente rural Pedro Castillo y, y bueno y lo que esto eh, significa eh, en la situación de un, de un país que no estaba acostumbrado a este tipo de gobiernos, que venía por un sendero neoliberal de muchos años y que ahora enfrenta el desafío de, de tener un gobierno de estas características, un gobierno nacional y popular con, con muy pocos antecedentes, y por otro lado, un gobierno con minoría parlamentaria y con todo esto lo que implica, y con una situación de, de, de bastante hostilidad de parte de los sectores del poder dominante de Perú. ¿Cómo le va, Piqué? ¿Qué dice usted? Buenas noches, buenas tardes, buenos días.
2: Hola, Marcelo, ¿cómo anda Facundo? Aquí estamos haciendo otro capítulo de este podcast de política internacional que se titula, como se titulaba y se sigue titulando, una ciudad, una localidad de la península de Crimea, allí en ese territorio, que en el año 1944 fue escenario de una cumbre de presidentes, de jefes de Estado, en la que se rediseñó el mundo, los bloques regionales, las áreas de influencia, porque ya estaba previsto que iba a ser derrotada la Alemania nazi y el Japón imperial. Esa cumbre se, de alguna manera, popularizó después en los libros de historia como la reunión de Yalta 1944 y allí estuvieron el anfitrión Joseph Stalin, también Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill por Gran Bretaña. Nosotros entendemos la política internacional como política situada, como una disputa por áreas de influencia, por, por ideas, por intereses, por eh, recursos naturales estratégicos, posiciones también en el planeta y por eso... Bueno, nos autodenominamos a la hora de elegir un nombre para este podcast simplemente Yalta. Y pensando en Perú, en tiempos de, de la colonia era el centro de Sudamérica, el virreinato del Perú era claramente el centro hegemónico o digamos el núcleo del poder español en esta región de América y por eso la última batalla para la liberación, para la independencia se produjo en el territorio peruano. Y no lo menciono por un mero capricho, la batalla de Ayacucho, porque, claro, estuvo incluso en el simbolismo de la asunción de Pedro Castillo al segundo día después de la proclamación y la asunción efectiva como nuevo presidente del Perú de Pedro Castillo, este maestro rural de Cajamarca, de la zona andina del norte peruano. Hubo un acto, con, este bueno, también una decisión de quedar asociado a la soberanía, a las disputas por la soberanía, por la independencia, seguramente como nosotros, Marcelo Facundo, entendiendo que la, la independencia es un proceso incompleto para nuestras naciones, y por eso acompañó, mejor dicho, invitó a los jefes de Estado presentes, uno de ellos era Alberto Fernández, el presidente de Argentina, en la Asunción, a estar al día siguiente de la Asunción de Pedro Castillo en lo que fue el escenario de la batalla de Ayacucho. Eh, el mismo día de la Asunción además coincidió con el Bicentenario del Perú, porque en 1821, hace 200 años, José de San Martín se asomó al palacio que está todavía en Lima, frente a la Plaza de Armas, y allí proclamó la independencia política del de territorio peruano, y además presentó una bandera con los colores que todos conocemos, rojo y blanco y un escudo en el centro, las dos franjas verticales, una franja blanca y este, bueno, una serie de elementos que representan a la costa y a los Andes del Perú. Un gran desafío tiene Pedro Castillo por delante, representa un proceso súper interesante, algo hemos mencionado y hoy vamos a profundizar porque no lo podríamos circunscribir a la expresión progresismo que quizás tiene su este, espacio de debate en lo que algunos este, conocen, en realidad ellos allí este, de esa manera se autodenominan el Grupo Puebla, los espacios progresistas de Sudamérica, digamos, eh, Pedro Castillo no representa necesariamente o linealmente esa cultura política más vinculada a las ciudades, a una izquierda con nuevos derechos que está preocupada por este, cuestiones vinculadas quizás a una agenda claramente más urbana y lo que representa es una izquierda popular periférica que viene de bueno este, una provincia, en realidad en Perú son departamentos del norte peruano y para hacer un, una primera asociación yo quiero lanzar una hipótesis eh, que puede ser desmentida por mis compañeros pero es un, un outsider claramente del sistema político Pedro Castillo, que después se asoció a Perú Libre, un partido de izquierda, y además no es de la élite política limenia, viene este, de otro territorio. Así que todo esto son variables que vamos a analizar en este podcast.
3: Exactamente como va Martín, como va Marcelo, ya debe ser el tercero o cuarto podcast que le dedicamos a la figura de Pedro Castillo, antes emergente, luego ganador de las elecciones, y ahora finalmente en los últimos días del mes de julio, hace una semana, eh, proclamado presidente de la República del Perú, en un discurso este, que trajo mucho vuelo y estaba siendo seguido con mucha expectativa y con mucha atención, por eh, varios eh, referentes políticos en América Latina, entre ellos los presidentes que asistieron, los funcionarios que asistieron, pero además por el, eh, el establishment peruano seguramente estaba ahí midiendo milimétricamente las definiciones que dio en ese extenso discurso Pedro Castillo. un Pedro Castillo que enfrenta, como bien dijo Martín, una situación muy, pero muy compleja, sobre todo a la hora de cumplir con el contrato electoral que lo llevó a la primera magistratura peruana. Ya hay eh, tensiones en torno a la conformación del gabinete por algunas eh, figuras, ya hay este, algunas eh, tensiones por definiciones que dio en su discurso, ya hay un congreso que se le está presentando difícilmente, hay un espacio político que ya eh, se le, le empezó a negar la posibilidad de conformar, de aprobar, eh, nada menos que el jefe de gabinete, el secretario de gobierno del, del Perú. Eh, la emergencia de Pedro Castillo no puede ser entendida sin en la historia reciente eh, peruana, tampoco eh, podemos dejarle de lado el análisis de quién es quién en el gabinete de Castillo, en el que, o el gabinete que Castillo pretende, eh, las tensiones internas que existen dentro de su propio bloque y el equilibrio que tiene que dar entre algunas de sus consignas y también de lo que tiene, por supuesto, enfrente. ¿no? Eh, Castillo en su discurso se preocupó, eh, por señalar que se iba a respetar eh, la seguridad jurídica, que no venía a hacer un plan de estatización en masa, que la propiedad privada, para aquellos que la hayan ganado con su trabajo, esfuerzo legalmente, iba a ser respetada, pero también dejó unas definiciones eh, contundentes con respecto a los recursos naturales, con respecto a la Constitución, que no prevé una asamblea constituyente, la del 93, la de Fujimori, pero dijo que el pueblo no puede quedar prisionero de eso, ¿no? Ahí hay un intento, hay un, una puja que vamos a eh, presenciar, que nos vamos a noticiar entre el proceso democratizador dado por el apoyo popular o la legitimidad de los votos que le dieron a Pedro Castillo y los estamentos de la República peruana que van a querer frenar cualquier, cualquier intento, cualquier conato de justamente producir una democratización y reformar una constitución que está hecha para los intereses de las pequeñas minorías y de los capitales que no son de, específicamente de la burguesía peruana, sino que es una economía muy transnacionalizada la, la de Perú. Habló de responsabilidad o de ganancia social, la rentabilidad social, perdón, un concepto que nos retrotrae quizás a la constitución argentina del 49 y su responsabilidad social de la propiedad privada, habló también este, de un, un, algo que puede llegar a tener algunos eh, inconvenientes hizo mucho hincapié en la descentralización política del de Perú ¿no? y esto no es gratuito ya el intendente de Lima empezó a eh, esbozar algunas críticas con respecto a esto, ¿no? Con porque Lima, como bien indicaba Martín recién, eh, opera la centralidad del Perú, y quiere retomar el tema de las rondas, de ¿no? los ronderos, y no solo retomarlo, sino además darle apoyo logístico, financiero y cobertura institucional eh, a, cada uno de, este, a, a cada una de las regiones del Perú, donde el Estado quizás no tiene una presencia. Que además del de plano de la seguridad, a la cual siempre se, se, se asocia a los ronderos, también le da el rol de fiscalización y control comunitario de emprendimientos económicos. Este va a ser otro problema. Tardaron bastante las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que las de Velasco Alvarado trabajó con los ronderos en el tema de la reforma agraria, pero ahora estas Fuerzas Armadas no tardaron en reconocerlo, en, en, no en reconocerlo, sino en juramentarlo como jefe de las Fuerzas Armadas. Tiene varios frentes Pedro Castillo, de muy difícil cumplimiento. Bueno, esto lo vamos a tratar de recorrer en el podcast del día de hoy.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
4: Que los hombres tienen que hacer una lucha conjunta, que los hombres tenemos que juntarnos para hacer un trabajo, que los pueblos tenemos que juntarnos, así también como hemos compartido en el aula, hoy vengo a compartir este compromiso, dentro y fuera del Perú. En nombre del Perú, quisiéramos que juntamente con ustedes hagamos el esfuerzo ...por la más amplia unidad de los pueblos del mundo. Hagamos un esfuerzo... ...por invertir menos en armas... ...por invertir menos en cosas que no producen... ...y nos lastimamos entre países hermanos... ...países nuestros... ...y ocupemos más el tiempo... ...y ocupemos más las inversiones... Y ocupemos más nuestro esfuerzo... ...en encaminar... ...para que los hermanos de todo el mundo... ...tengan un acceso a la educación... A la salud que hoy esta pandemia ha desnudado muchísimas realidades.
1: Como, como señalaban Martín y, y Facundo recién, eh, tiene algunas similitudes con la, o sea, la sorpresa que ha generado el acceso de Pedro Castillo a la presidencia tiene algunas similitudes con lo que significó la llegada de Néstor Kirchner en el 2003 a la presidencia argentina, esta idea de sorpresa de los sectores dominantes de Perú que no creían posible que alguien que estuviera por fuera del sistema político de la élite peruana de hecho, inclusive parte de los sectores del denominado progresismo peruano forman parte de estas elites urbanas este, limeñas, como señalaba Facundo, y en realidad cumplen un rol este, en su condición de minoría de bastante legitimante del sistema político este, peruano, eh, un sistema político que ha venido excluyendo de manera explícita al grueso de su población en el discurso que mencionaba Facundo hace un rato. El propio Castillo señaló que mientras las zonas urbanas de Perú tienen un 92% de provisión de agua potable, en las zonas rurales ese porcentaje en algunos lugares no llega ni siquiera al 50%. O sea, claramente este Perú es una especie de este, país de dos mundos, un mundo del interior semirural andino y un mundo básicamente vinculado a, a, a la lima urbana y portuaria. Y, y esto me parece que es una de las situaciones que más tensión están generando. Si uno recuerda lo, lo, lo que fuera la asunción de Néstor Kirchner de 2013, aquella famosa editorial de un periodista que se llamaba Escribano en el diario La Nación, indicándole cómo debía ser su gobierno y su gabinete para poder sobrevivir más de un año calendario en el cargo, eh, no se diferencia mucho de las editoriales que han dedicado en estos días este, los medios, este, sobre todo los medios escritos peruanos, eh, planteando quién debe integrar el gabinete y quién no, o sea, planteándole directamente por el diario eh, quiénes son los ministros que debiera tener este Castillo. Castillo que, por otro lado, nunca ocultó, que proviene de una formación de izquierda, este, de una fundación este, muy vinculada culturalmente al marxismo rural mariateguista peruano, que es una situación que, que tiene mucha tradición en el país. Y en este marco, digamos, lo, lo, los ministros más más cuestionados digamos, por esta situación que, que se da este, en este marco, claramente son, son Juan Manuel Carrasco, el ministro, el ministro del Interior, son Héctor Bejar Rivera, el ministro de Relaciones Exteriores, un, 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 una personalidad muy importante, inclusive de, 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 la, de la diplomacia peruana, digamos, alguien que fue en su momento fundador, este, del ejército Libera, de liberación nacional de, de Perú en tiempos de la dictadura peruana digamos, en, en concordancia con lo que fuera el propio L.N. De, de Colombia en tiempos de Camilo Torres muy vinculados a, a, a la primera Cuba emergente de aquellos años que posteriormente fue uno de los principales asesores de Velasco Ambarado en su ambicioso proyecto de reforma agraria integral y que inclusive tuvo cinco años preso como preso político este, acusado de, de actividades este, terroristas. Eh, por otro lado, digamos, la, la, la misma situación se plantea sobre el ministro de Trabajo este, Antenor Maraví, que digamos, es, una, es un dirigente gremial del mismo sindicato docente del que proviene Pedro Castillo, y también se lo cuestiona en esta condición de que eh, no hay tradición en Perú en el corto plazo de que alguien que sea representante de un sindicato de los trabajadores ejerza la potestad del Ministerio de Trabajo del país. Y por otro lado, la, la crítica principal está dirigida a Guido Bellido, este, Guido Bellido, un congresal de, 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 de Nuevo Perú, digamos de, de Perú Libre, perdón, este, que es quien quedó como jefe de gabinete de ministros eh, y que está todo el tiempo permanentemente cuestionado, básicamente porque se lo acusa de ser este, izquierdista procubano y homofóbico, este, pero básicamente con, con, con una serie de acusaciones que están vinculadas a su perfil ideológico y no a ninguna condición que no ameritara su condición de ser jefe de gabinete de ministros. Esto ha provocado inclusive una tensión con sectores de, de, de la alianza con la que Castillo se plantea gobernar. Castillo ha construido ya un acuerdo digamos, con algunos sectores este, de, de, de Juntos por Perú, digamos, la fuerza que llevara como candidata presidencial a Verónica Mendoza, eh, también con sectores independientes. De esos sectores independientes provienen dos de los principales ministros este, que ha encumbrado Pedro Castillo en su gabinete: Pedro Franque, que va a estar a cargo de, 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 del área de economía, y, y Aníbal Torres, el ministro de justicia, digamos, una situación muy cuestionada digamos, de esta justicia de la carta que ha tenido Perú, que ha puesto y sacado gobiernos se ha puesto fuera y adentro de la cárcel a distintos presidentes, y que está altamente cuestionada por la sociedad peruana y que está altamente cuestionada por el nuevo gobierno de Castillo. Eh, y por otro lado, digamos, una, una situación que, que también está vinculada a lo que tiene que ver básicamente con, con esta idea que señalaba Facundo recién, de dar un nuevo formato a la seguridad ciudadana en los ámbitos semirurales, a darle a, a, a los históricos ronderos, que han sido una fuerza social de hecho, digamos, vinculada a la seguridad semirural en el interior del Perú, a darle estatus estatal, eh, fuertes inversiones, la idea de construir una, una asignación universal para sectores vulnerables, similar a lo que es la huacha argentina, y, y básicamente lo que tiene que ver con rediseñar todos los contratos mineros y rediseñar el formato de, digamos, el principal este, elemento exportador que tiene Perú, que es el cobre, eh, y en el marco de esto también ha sido este, bastante cuestionado por estos días eh, el, el el ministro el, el designado eh, ministro de, de, de Energía y Mías, este, Iván Merino. Perú ha tenido en este último tiempo un mecanismo, sobre todo a partir de lo que fue este, la, la presencia en la presidencia de Martín Vizcarra, un hombre muy vinculado a las empresas mineras canadienses, este, y hay toda una idea de rediseñar los contratos mineros en Perú, y ha habido ya reuniones muy importantes con varias empresas mineras chinas en estos días, este, de asunción del nuevo ministro de Energía y Minas, y esto básicamente ha provocado bastante malestar en lo que es el statu quo, digamos me parece que, que nosotros este, eh, estamos en un momento donde el gran desafío de el, el gobierno de Pedro Castillo me parece que va a ser tratar de estabilizar la gestión, tratar de poner en, en marcha eh, un gabinete con dificultades y sobre todo tratar de mantener una alianza parlamentaria que, que le dé viabilidad en el sentido de, de, de sostener su, su plan de gobierno, Martín.
2: Estaba pensando en línea con lo que se dijo hasta ahora y para aportar algo más, lo que puede significar para Sudamérica, para los distintos actores extrarregionales el eufemismo que se utiliza para hablar, por ejemplo, de los países poderosos del mundo, como la República Popular de China, Estados Unidos y la Federación Rusa, que tienen su presencia, sus intereses y sus políticas, tanto económicas, comerciales, como también diplomáticas, para esta región, lo que significa que, que haya ganado Pedro Castillo, en lo que era, en su momento, el escenario, el terreno de una plataforma que se proponía ser la vanguardia del neoliberalismo a la ofensiva en la región, porque el grupo de Lima lleva como título justamente Lima, porque allí era el lugar en el que se reunían este, los actores de la política internacional, los cancilleres, este, los distintos este, gobiernos con un sesgo claramente de derecha o de centro-derecha, y estaba pensando en el perfil, por ejemplo, del actual canciller elegido, por Pedro Castillo, que es un hombre octogenario, de mucha experiencia política, con una formación claramente de izquierda, guerrillero en su juventud, un hombre formado por la Compañía de Jesús, por los jesuitas, cercano también en su momento a Fidel Castro Ruz, otro producto de la formación jesuítica, los guerreros de la fe y la cristiandad, con San Ignacio de Loyola, y después, obviamente, asumiendo el marxismo-leninismo. Después de un tiempo, porque esa revolución cubana fue una revolución de liberación nacional, que después se proclamó este, el carácter socialista de ese proceso de transformación. Entonces, Héctor Bejar, tal es el nombre del canciller peruano, entre otras cosas, recientemente, ha dicho que en relación a Venezuela, por ejemplo, un tema que si le querés medir el aceite a un gobierno sudamericano, eh, en ciertos temas, tenés que ver qué posición o qué declaraciones hace y qué movimientos quizás más sigilosos también hace sobre Venezuela. Lo que planteó Héctor Bejar esa es eh, la forma en la que debe ser acentuado su apellido, es que él va a promover desde Perú, o que Perú va a promover siendo el canciller, un entendimiento de las diversas tendencias políticas de Venezuela, pero sin intervenir en su política interna, ¿no? Eh, fue una declaración muy reciente, nosotros contribuiremos junto con los países de Europa que ya están trabajando, en alusión a Noruega, en esto, y con un conjunto de países latinoamericanos, en alusión a México, en el entendimiento de las diversas tendencias políticas que existen en Venezuela, sin intervenir en su política interna. Favoreceremos una renovación democrática en Venezuela, porque se respeten los derechos sociales de los venezolanos. Una declaración, de esas declaraciones, que en una frase encierran como guiños hacia varios lados. ¿Qué quiso decir con favorecer una renovación democrática en Venezuela, pero al mismo tiempo que se respeten los derechos sociales de los venezolanos? Mi interpretación, y aprovecho para pasarle la aposta después a Marcelo y a Facundo, es que eh, Perú, el gobierno de Castillo, está buscando asociarse a la política exterior de México, de los Estados Unidos mexicanos, y sobre todo a las iniciativas de Marcelo Edrard, el canciller mexicano, y del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Recientemente se supo que México va a ser el escenario de eh, reuniones, de diálogo entre el oficialismo bolivariano en Venezuela y la oposición venezolana, también con la participación de Noruega, que desde hace un tiempo está tratando de acercar a las partes, y esta iniciativa para Venezuela y, a ver, que Perú se sume a esta línea es claramente una diferencia significativa de, eh, bueno, directamente en la etapa anterior con, con Macri y con Bolsonaro, el hostigamiento permanente del gobierno bolivariano para intentar desestabilizarlo o incluso tratar de promover una acción armada o este, atentados de falsa bandera, etcétera, que yo desde mi opinión personal, creo que algunos de los actores de la región en los años anteriores no han sido ajenos a algunas acciones extrañas que ocurrieron, sobre todo Colombia, por supuesto, pero no exclusivamente. Así que quería mencionar el perfil de Héctor Bejar, el canciller de Pedro Castillo, un hombre claramente de formación este, de izquierda, que nunca ocultó, que formó parte de una guerrilla en los años eh, principios de los años 60 o mediados de los años 60 en, en su país y que obviamente tiene como una de las figuras que él más admira y de la que estuvo muy cercano al eh, comandante eh, Fidel Castro de Cuba. Y en relación a Cuba, ya que estamos mencionando la isla, también hubo alguna declaración de Bejar que puede ser este, como siempre interpretada de distintas maneras, dijo, yo he señalado en el discurso que acabo de leer que nuestra política será abierta, democrática, fundamentada en la integralidad de los derechos humanos. Nuestra política son los derechos humanos, eh, declaraciones de Béjar, y en relación nuevamente a Cuba, dijo... Nosotros no tenemos por qué meternos en los problemas internos, lo acabo de decir, en general para todos los países nuestra política es una política defensora de los derechos humanos, estamos en contra de la represión en Perú y en todos los países. Nuestra política tiene que ser democrática para que exista el diálogo, no el enfrentamiento, y eso tiene que ver con Cuba, con Venezuela, con Bolivia, con Chile. Nosotros aspiramos a que los pueblos dialoguen, a que no se enfrenten. Declaraciones también este, un poquito de sentido común este, para el inicio de su gestión, como canciller del gobierno de Pedro Castillo. ¿No es así, Facundo?
3: Exactamente, Martín. Y yo, hablando de Venezuela, también me quiero detener en un punto, volver a la política interna del Perú, que me intuyo yo que la, en el caso de Castillo es la más acuciante. Nada, la este, siempre... Este, insoportable pero real correlación de fuerzas que existe en cada uno de nuestros países eh, eh, vamos más allá de las pujas ideológicas a la pugna de intereses económicos Castillo a pesar del discurso de la seguridad jurídica, la no estatización masiva, la propiedad privada, dijo una frase que es bastante contundente que dice que si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va. Esa es toda una definición. De rentabilidad social significa que cualquier inversión o cualquier este, eh, actividad económica, ya sea extractivista, y recordemos que el 81% de las exportaciones peruanas son sin valor agregado, digo, este, tiene que impactar en el desarrollo de la comunidad en la cual está inserta. Eh, y esto significa, lo dijo Castillo, un nuevo contrato con los inversores privados, un nuevo pacto con los inversores privados donde el Estado intervenga, manteniendo la seguridad jurídica, sí, pero eh, recibiendo el... El, la población local y el país, contribuciones que generen desarrollo. Este es un primer punto que va a traer inconvenientes. Y en segundo lugar, el que eh, especificábamos recién, la Constitución, que es un, un, una parte primordial eh, del de, contrato social, del contrato electoral que viene militando Pedro Castillo y que lo llevó a la presidencia. Y en tercer lugar, insisto con el tema de los ronderos. Los ronderos no solo implica la contribución en la seguridad ciudadana de diferentes regiones, sino una suerte de descentralización política, de hecho, eh, donde la concentración se da justamente en Lima. Me parece que ahí Castillo quiere operar al modo venezolano también una, un despliegue territorial, que vaya más allá de las instituciones tradicionales del Perú, contribuyendo, por ejemplo, en la salud prometió descentralizar la salud, que la salud llegue y esté eh, y tenga unidades, de, sobre todo para la lucha contra la pandemia, que está afectando muy de profundamente al Perú, pero también en temas económicos, dijo sí respetando la autonomía, pero creando una red que la elite puede empezar a percibir como peligrosa, y de hecho ya lo hizo el intendente de Lima, que subrayó que consideraba esta propuesta como un error, y que no traerá cosas positivas, sino más bien un riesgo, porque así como hemos visto en Venezuela, Cuba, Nicaragua, que se arman grupos civiles a los que se les entrega armas, etcétera, etcétera esto también puede hacer peligrar el propio tejido político que querría armar en el territorio eh, Pedro Castillo pe hace peligrar la centralidad política de Lima que siempre ha ostentado la élite me parece que es una jugada este, un Pedro Castillo muy aferrado al territorio en campaña y también lo vemos ahora muy aferrado al territorio y hacer valer aquellos votos que los llevaron más allá de los condicionamientos republicanos del Perú que los llevaron a la primera magistratura. Me parece que es una, un esfuerzo notable que genera muchas expectativas y que va a tener momentos, si esto se plasma, si tiene la fortaleza y la voluntad política de seguir este camino, Pedro Castillo eh, no va a dejar de transitar situaciones bastante traumáticas en un Perú que es estratégico porque es el país del Pacífico, es el país del Pacífico, es el país que le puede otorgar a países como la Argentina o como Bolivia, eh, más exactamente la Argentina, una suerte de bioceaneidad perdida en América Latina, es el país que mediaba entre Colombia y Chile, la Alianza del Pacífico, es el país que va a dar por tierra ya definitivamente, incluso de nombre el Grupo de Lima, que no existía antes y ahora mucho menos lo va a hacer es el país que, cuyo canciller nombró a la UNASUR y la CELAC. Es decir, que viene a reconstruir un proceso que se dio en la primera década del 2000, eh, pero me parece que lo interno para Pedro Castillo es fundamental, va a tener que lidiar con muchas situaciones y me parece que esta característica de... Establecer un nexo político y articulado con el territorio, más allá del poder incrustado en Lima hace décadas, va a ser fundamental para eh, Pedro Castillo, que está viendo bien de dónde vienen los problemas. También lo legal. Cuando dice, vemos mu mucha corrupción, pero solo vemos funcionarios y expresidentes presos y no vemos ningún empresario preso. Y eso no es correcto, lo dijo. Esto va a ser un tercer eslabón problemático, que eh, eh, para un Pedro Castillo, que durante la campaña apuntalado por Vladimir Cerrón, algo así como su jefe político en aquel entonces, dijo que a Vladimir Cerrón no le impugnaron no le impugnaron su candidatura a vicepresidente por corrupción, sino que se le impugnó la corrupción. Es decir, que Pedro Castillo ya está ubicando la corrupción en otro lugar. Algo que los movimientos nacionales y populares de nuestra región no han sabido aprovechar. Se han hecho cargo, quizás... Este, o no se han hecho cargo de la corrupción de los otros y han tratado de valer discusiones de la corrupción propia cuando en realidad mucha de ella era inventada por, como lo sabemos hoy por el Lofer bueno, Pedro Castillo contraataca diciendo que la corrupción son ellos no los eh, acusados que, este, algunos de los cuales formarían parte de su gobierno me parece una una tarea titánica de la cual, bueno, vamos a tener que aprender a ver cómo salen, cuáles son sus resultados por supuesto
5: Trabajaremos por la paridad de hombres y mujeres en el servicio diplomático, dotaremos al servicio de los mecanismos institucionales y legales, en coordinación con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer para combatir y sancionar cualquier acto de acoso o violación de los derechos de la mujer. Suscribimos plenamente la Agenda del Cairo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos. Sus metas y propósitos serán integrados en la Agenda Internacional de la Diplomacia Peruana. Apoyamos los 29 principios de Yogyakarta de marzo de 2007 sobre la aplicación de la normativa internacional de derechos humanos para la orientación sexual y la identidad de género para evitar los abusos y dar protección a los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Integraremos también en nuestra agenda los derechos humanos de las trabajadoras sexuales
4: Cómo será mi piel junto a tu piel Cómo será mi piel junto a tu piel Cardo, ceniza, cómo será Si he de fundir mi espacio frente al tuyo Cómo será tu cuerpo al recorrerme Y cómo mi corazón si estoy de
1: vuelta. Sí, inclusive esto que planteaba recién Facundo, digamos, la veta geopolítica también del gobierno del Castillo, que ya se, se, se percibe claramente eh, en esta idea de digamos, reconstruir los organismos multilaterales y multipolares que, que dieron origen a, a la integración sudamericana y latinoamericana del principio del siglo XXI, pero inclusive no, no haciéndolo desde un lugar de, de ingenuidad. Digamos. El propio Castillo está tratando de construir una gobernabilidad, por lo que se sabe bastante plural, de hecho este, ha construido un acuerdo muy importante con, con Acción Popular, un partido este, muy histórico del Perú, digamos que, que, que trabajó también en algunas instancias desestabilizadoras y que tiene una, una histórica presencia territorial electoral muy marcada hace muchísimos años, y bueno ya pactó con Acción Popular que la presidencia del Congreso sea ejercida por una parlamentaria de Acción Popular, por María del Carmen Alba Prieto, y, y, y también está llevando adelante conversaciones bastante fluidas con dos ex vicepresidentes este, del Perú, tanto Jean Taumala como Martín Vizcarra, digamos, están digamos, hablando cotidianamente con él sobre distintas estrategias de gobierno y sobre distintos planteamientos, y ha tomado una decisión que ha generado un poco de polémica en su propia fuerza política, pero también estos efectos de ampliar su base de tentación en el Congreso este, del Perú, que ha sido la decisión de... Este, de nominar a Harold Forsyth, un histórico de la política exterior peruana que tuvo roles en casi todos los gobiernos, este, un hombre muy importante en la relación bilateral de, de, del Perú con el Japón, un hombre muy importante en la relación bilateral del Perú con Estados Unidos, este, y el padre de quien fue uno de los candidatos presidenciales de esta última elección este, de, de candidato Forsyth, eh, promoviéndolo para ser el representante de Perú ante la OEA, inclusive como un gesto este, hacia determinadas fuerzas de, 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 de centro del Perú eh, a los efectos de evitar el aislamiento al que los sectores más concentrados de la economía lo, lo, lo quieren someter. Da la impresión de que digamos, este, aquellos que lo subestimaron o lo tomaron por tonto en un primera instancia a Pedro Castillo empiezan a darse cuenta de que este, no fue una casualidad el diseño con el que llegó la presidencia de la República ni parece ser una casualidad el plan que empieza a desarrollar, en el cual hay una cosa que me parece absolutamente primordial, en esto que, te, que planteaba Facundo de vincular lo interior con lo exterior, que es la, lo que charlamos hace un ratito, la, la, el fortalecimiento de su relación con China. China es hoy el principal comprador, digamos el principal socio comercial de Perú, y Perú en su condición de, este, de, de país del Pacífico, tiene una enorme posibilidad de constituirse en una de las cabeceras principales de la ruta de de docena la seda bioceánica que está planificando este, como este, estrategia logística del One belt One road la República Popular China y la Federación Rusa. Y en este sentido, digamos, ya es un hecho que el nivel de cercanía del presidente electo Castillo con el gobierno boliviano y sobre todo con el propio Morales indica que eh, el puerto de Hilo, en el extremo sur de Perú, va a ser un poco la cabecera de la ruta del litio hacia los países del sudeste asiático este, proveniente de Bolivia. En ese marco también habrá que ver este, cuál es la estrategia de Argentina, ha habido una noticia muy importante en estos días, que bueno, mi criterio no ha tenido la relevancia que, que se merece, que fue la firma de los primeros contratos para poner en marcha este, la ruta Pacífico Sur la ruta Patagonia Sur, que va de Comodoro Rivadavia al Pacífico, atravesando este, el Perú, y los Andes Patagónicos fueguinos, y me parece que empezar a discutir esta condición bioceánica soberana este, de América del Sur es una de las condiciones principales para pensar un, un futuro de autonomía, y, y en este sentido me parece que también digamos, el gobierno recién asumido en Perú tiene claro que esta es una de las estrategias principales para promover un desarrollo de integración social este, distinto al que ha tenido este, Perú en estos tiempos, uno de los países eh, tal vez más desiguales, quizás el más desigual este, de América del Sur en estos últimos años. Esto, este, con esto yo, yo me despido y, y me parece que, que queda mucho por, por escuchar, queda mucho por ver y queda mucho por, por, por estar atento a lo que suceda en el gobierno de, este, de Pedro Castillo y de Perú en estos próximos meses, donde va a haber claramente una, una tensión incipiente y una gran voluntad de los sectores más conservadores de, de, de la concentración del poder peruano de tratar de limarlo, de subestimarlo de desplazarlo y, y me parece que será ese será el primer, el primer gran desafío del gobierno de Pedro Castillo permanecer en el gobierno eh, rindiendo tributo al contrato electoral que lo llevó a, a como él mismo señala por primera vez en muchísimos años tener un gobierno de los nadies que gobierne la República del Perú que, que alguna vez liberara un argentino como José de San Martín
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
1: Bienvenidos al Perú. Siéntase
4: como en casa. Cuanto quisiera llevarles a mi tierra natal, una provincia serrana, que ahí compartimos lo que la naturaleza nos proporciona. Yo vivo en el campo, nunca viví en la ciudad, ni siquiera en un distrito, y de ahí vengo. He vivido en esa en esa comunidad, nos hemos forjado, he vuelto. A esa escuelita que mi padre me matriculó y he sido docente y director en esa escuela mucho tiempo. He pedido licencia para ser candidato. del pueblo me da esta facultad. Terminando este mandato volveré allí porque seguiré siendo un luchador y convencido por la educación. Bienvenidos hermanos. Los estimo mucho a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. ¡Aplausos!
2: Quería, lo que quería aportar en este caso es eh, la mirada regional del corredor estable de gobiernos claramente eh, neoliberales que eran mostrados como ejemplos de estabilidad y al mismo tiempo desigualdad. ¿Se podía llevar adelante un modelo claramente basado en una desigualdad extrema mientras se producía o se produce? Un este, estable y continuo crecimiento económico A veces eso era lo que se planteaba Desde los medios eh, regionales de comunicación Respecto de Colombia, de Perú y de Chile Tres países del eje del Pacífico Por eso creo que lo que tenemos ahora Ante nuestras puertas con el gobierno de, de Castillo Es un, un verdadero desafío y genera mucho interés Porque así como... En Colombia y Chile hay protestas muy importantes Las de Chile derivaron en un proceso que veremos cómo termina Con este, la exigencia de una transformación constitucional De un proceso constituyente En Colombia las protestas siguen Bueno, Chile eh, ya dije que no sabemos cómo va a seguir Pero en el caso del Perú tenemos un nuevo gobierno Y comparto lo que decía eh, Facundo, lo que decía Marcelo El desafío ahora en el medio del río, es eh, llegar a la otra orilla, y en este caso sería la metáfora poder sostenerse en el gobierno, porque el sistema político peruano es de una inestabilidad respecto... Esto es paradójico. La política es débil y el poder económico es muy fuerte en, en, en Perú. Y, bueno, muchos este, ponían como antecedente lo que ocurrió con Alan García, ¿no? que terminó suicidado o suicidándose forzado por, por esos factores. Entonces, el primer desafío para Castillo, ya se ha dicho, es sostenerse y tener estabilidad él eh, en su representación, pero nosotros, mientras tanto, observaremos con atención eh, el, eh, el resultado o la evolución de un, de un proceso político inédito para el Perú, que que era el anfitrión del Grupo de Lima, que era, como dijimos, eh, un modelo mostrado como este casi un buen alumno ejemplar a imitar. ¿No es así, Facundo? Sí,
3: por mi parte coincido en todo, yo simplemente las expectativas de que, bueno, sin poder económico, en América Latina un poder económico fuerte y un poder político débil es casi una consistencia, ¿no?, también, porque da cuenta de que el poder político es simplemente un empleado del poder económico me parece que la gran expectativa es que Castillo no reposa en esa calidad de empleado del poder económico sino que goza en algo interesante que es el voto popular nada menos y nada más que eso y me parece que es interesante y también inquietante ver lo que va a suceder en Chile, Dada, dado este cambio Más allá de lo que haga, o Perú. No haga Castillo, eh, El Perú perdón. Eh, Más allá de lo que haga O no haga Castillo Tenemos un cambio Tenemos una transformación Tenemos un pueblo que, eh, eh, Tenemos un presidente que pretende Obedecer a un contrato electoral Y no a una élite económica ¿no? Es un cambio De las últimas décadas del Perú bueno, Veremos cómo, cómo Esto acontece
1: Abrazo para todos, abrazo para todas. Esto ha sido Yalta, hoy hablando sobre Perú y sobre las expectativas eh, que genera en muchos de nosotros el gobierno de los nadie que conduce Pedro Castillo desde el último 28 de julio. Nos vemos pronto, será hasta la semana próxima. Yalta,
0: corremos la cortina del poder real. Hacemos Yalta, Marcelo Brignoni, Facundo Cardoso y Martín Piqué. Imagen institucional y edición Andrés Rutz y Manuel Leiva para Brasil Comunicación. Locutor Ricardo Álvarez.